<تصفيق> سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار و این آخرین قسمت فصل اول قبل از اینکه موضوع این قسمت رو بگم و مهمونمون رو معرفی کنم دوست دارم که از تیممون تشکر کنم ایما جدا از اینکه مسئولیت تمام کار گرافیکی رو داره تو پروسه شکل گیری کارکست به من خیلی کمک کرد و واقعا کارکست بدون ایما حتما تو جایگاه امروزیش نمی بود دم شاهین گرم که با کم و که وجود داشت بعضی مواقع تو تصویر نهایتا خروجی رو به بهترین نحوی که میشد ارائه داده. ما تصمیم داشتیم تمام اپیزودامون رو تو فضای آکوستیک ثبت کنیم ولی متاسفانه به خاطر شرایط کرونا این موضوع منتفی شد و خب به خاطر آکوستیک نبودن فضا کار نامی سختتر شد ولی نهایتا با زحماتی که کشید کیفیت پخش کارکسب به اون حدی که من انتظار داشتم نزدیک شد ممنونم از الما که تقریبا هر روز توی این مدت موضوعات مختلف رو با من پیگیری کرده و یکی از عوامل اصلی نظم تیم ماست. دم محیار گرم که واقعا اگه نبود همه کارهای حوزه آیتی ما رو زمین مونده بود. مرسی از آرش که توی این مدت کنار ایما بوده و کارهای گرافیکی کارکست با انجام میداده. ممنونم از رها که با تمام سختگیری های من موزیک فصل اول و ساخت. دم کیمیا گرم که توی این مدت پشت شبکه های اجتماعیمون بوده سعید که مسئولیت استودیو کارکسب داشته و نهایتاً زهرا که کارهای پیگیری حضور مهمون ها رو انجام داده یه تشکر ویژه میخوام بکنم از عطا بهنامیان که عکاسی لوگو کارکسب رو انجام داده و علی روزخش که دیزر کارکسب رو ابتدای فصل اول ساخت دم همه تیممون گرم موضوع خیلی جالبی که در مورد همکاری ما وجود داره اینه که تیم ما بیشتر به خاطر علاقهشون دور هم جمع شدن و خب هم راستا شدن هدفمون هم تو ساخت کارکسب خیلی همکاریمون رو جذابتر و خفنتر کرد موضوع این قسمت از کارکسب نرم افزار ERPه من برای تمرکز روی موضوع دعوت کردم از آقای فرید فولادی مدیر شرکت همکاران سیستم طبق معمول همه اپیزودها ما اول داستان مهمونمون رو میپرسیم بعد متمرکز میشیم رو موضوع ERP از این میگیم که ERP اصلا چی هست از پیاده سازیش صحبت میکنیم دستاورده و شگستای شرکت همکاران سیستم رو روی موضوع بررسی میکنیم و به مهمترین نکات ERP میپردازیم حامی فصل اول کارکسب شرکت ویماس و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایت هایی که تا اینجا از ما کرده و برای آشنایی بیشتر با ویما لینک شبکه های اجتماعی و وبسایتش رو تو توضیحات این اپیزود میذارم لطفا این اپیزود رو تا انتها گوش کنین من یه توضیحاتی تو انتهای این اپیزود میدم از فصل دوم و برنامه هایی که داریم بین دوتا فصل و اینکه دمتون گرم که تا اینجا صحبت های منو گوش کردین بریم گپ و گفتمون با آقای فرید فولادی رو در مورد ERP بشنویم سلام من خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم امروز و اینکه دعوت ما رو قبول کردین و اینجا هستین و اینکه قراره که در مورد ERP صحبت کنیم خیلی مشتاقم تجربیاتتون رو بشنوم خیلی مشتاقم تجربیات همکاران سیستم رو بشنوم توی در واقع این موضوع ERP و خودم خیلی هیجان دارم برای این بحثی که قرار انجام بدیم سلام مرسی منم ممنون از دعوتتون و 
امیدوارم مطالبی که مطرح میشه برای بقیه دوستان استفاده بشه و مفید باشه خیلی ممنونم حتما منم امیدوارم اینجوری باشه ما مقدمه اپیزودامون رو معمولا با داستان مهمونمون شروع میکنیم تو این اپیزودم اگر شما موافق باشین از داستان شما میخوایم بپرسیم که در واقع چی شد که امروز در جایگاهی هستین که هستین و چی شد که وارد همکاران سیستم شدین و امروز در واقع در جایگاه امروزیتون هست حتما من خب فرید فولادی هستم متولد سال 51 سال 69 اومدم دانشگاه دانشگاه فنی در واقع و اونجا لیسانس کامپیوتر گرفتم همزمان من کار رو شروع کردم یعنی در واقع از ترم دو رفتم سر کار و کارم شد دیولپمنت نرم افزارهای در واقع کاربردی هر نرم افزارهای کاربردی انبار و حسابداری و اینها در یکی از شرکت ها بله تقریبا چهار سالی اونجا کار کردم بعد حدود 6 سال شرکت خودم رو داشتم و خب شرکت موفق نبود ما جمعش کردیم اون شرکت رو یکی دو سال یه جای دیگری کار کردم و یه مقدار فریلنس کار کردم بله. و بعد هم تو سال 83 ملحق شدم به همکاران سیستم دوستان رو از قبل میشناختم ارتباط داشتیم با هم دیگه یه چیز جالبی که براتون بگم این بود که واقعا قبل از اینکه بیام توی همکاران سیستم انقدر از محیط های کاری اذیت شده بودم که فکر میکردم دیگه نمیتونم جای دیگه کار کنم وقتی اومدم همکاران و محیط اونجا رو دیدم خیلی جذبش شدم و از اون موقع موندم توی همکاران سیستم از 83 از 83 بله به عنوان معمار نرم افزار در واقع وارد همکاران سیستم شدم و یه مدت مدیر پروژه تولید نرم افزار بودم بله. که یک نرم افزاری رو درست کردیم که در واقع اولین نرم افزار نسل جدید همکاران سیستم بود یه سیستم منابع انسانی رو نوشتیم بله. بعد وارد ب... دیگه در واقع از اونجا بعد از اون من کد نویسی رو کنار گذاشتم بله. و رفتم سراغ مدیریت محصول و مهم. توی بخش مدیریت محصول همکار سیستم مشغول بودم و همونجا هم پایه و اساس یعنی تقریبا از 86 ما شروع کردیم پایه و اساس یارپیمون رو مهم. چیدن و از 88 تولید این یارپی رو شروع کردیم تا 92 طول کشید تا ما اولین در واقع خروجیمون رو بدیم به بازار بله و حالا چون بعدا از این اعداد میخوام استفاده کنم براتون توضیح میدم میگمش <تصفيق> که مثلا چهار سال طول کشید تا ما تازه شروع کنیم اینو بدیمش توی بازار بله. و 92 این عرضه شد به بازار <تصفيق> من به عنوان کسی که توی تیم مدیریت محصول بودم خودم وایستادم این رو توی بازار عرضه کردم <تصفيق> یعنی اگرچه در همکاران سیستم مدل ما اینطوریه که نرم افزار روی بخش دیگه تولید میکنه ارزی اون به بازار توسط بخش دیگری انجام میشه ولی ما به خاطر نو بودن این مفهوم و نو بودن این نرم افزار بله. تیم اجرا رو هم آوردیم کنار خودمون بله. و ارزش کردیم تا 95 تقریبا اینطوری بود اینکه اطلاعات فنی رو بتونه بهتر بده منتقل بکنه منتقل. توی بازار جا بندازه و حالا مسائلی که ممکنه یعنی دغدغه هایی که ممکنه باشه رو بهتر بکنه آره حالا قصه هاش زیاده اگه فرصت شد براتون میگم بعد من یه مدت تقریبا سه چهار سالی توی بازاریابی و فروش کار کردم بله. 
و بعدم که از سال 98 مدیر عامل همکاران سیستم شد 98 بله خیلی هم عالی اگه موافق باشین اینجا یه ذره بیشتر متمرکز باشیم رو خود ERP و اینکه یه ذره از مفهومش اول توضیح بدین که بله. ERP چی هست اصلا و چرا انقدر دغدغه شده جدیدن برای کسب و کارا و یه مقداری خود ERP رو اگه موافقین باز کنیم و ببینیم که چی بله. هست خب ببینید تعریف برای ERP زیاد هست توی دنیا من خیلی وارد اونها نمیشم بله. میخوام بهتون اینطوری بگم که یک مجموعه نرم افزارهایی که بله. در سازمان ها پیاده سازی میشن بله. برای اینکه بتونن فرایند های اون سازمان ها رو مدیریت کنن ثبت و ضبط کنن و بتونن اطلاعات اونها رو هم نگه دارن هم گزارش بدن و هم کار جاری اون سازمان رو در سازمان به گردش در بیارن رو به این مجموعه نرم افزارها یارپی گفته میشه بله. البته این مفهوم یارپی یه مقداری با مفاهیمی مثل سیارم و اسیم و اینها بله. قاطی شده در واقع هم پوشانی داره, داره. بله. آدم نمیدونه بالاخره به اون تیکهی که فروشه بگه سیارم یا بگه یارپی ولی بله. من ترجیح میدم به همه اینها بگم نرم افزارهای کاربردی کسب و کار یا همون که به انگلیسیش اصطلاحاً میشه بیزینس اپلیکیشن میشون بگم نرم افزارهای کاربردی کسب و کار بله. یا نرم افزارهای کاربردی سازمان ها بله. خیلی فرقی نمیکنه که اسمش رو چی بذاریم مهم هدفش هست که قرار به مدیریت بهتر سازمان ها اداره ساده تر و موثرتر سازمان ها کمک بکنه بله این رو من بهش میگم یه تعریف خیلی کوچیک از ERP حالا تعریف قشنگترش وقتی در میاد که بگیم فرق ERP با نرم افزارهای قدیمی بانه. چیه؟ چون از قبل هم خب یه نرم افزارهایی نوشته میشد نرم افزار حسابداری، نرم افزار انبار و همه اینها بود و اگر دوستان از گذشته خاطرشون باشه به مجموعهشون امایس گفته میشد بله این نرم مجموعه نرم افزارها رو ببینید این سیکلی رو طی کردن این نرم افزارها از یه روزی که نرم افزارهای جداگانه تولید میشدن برای یه کار خاص خب کامپیوتر اومده بود مردم دیدن که کامپیوتر داره به سازمان ها کمک میکنه گفتن بیایم ازش استفاده بکنیم مثلا تیکه حسابداری یا مالی رو میشه با کامپیوتر ساده تر کرد انبارداری رو میشه با کامپیوتر ساده تر کرد جزیره ای بودن جزیره ای بودن اینا رو یواش یواش شروع کردن به درست کردن اه. بعد متوجه شدن که چرا اینا به هم دیگه وصل نیستن واسه اینکه هم اطلاعات مشترک بین اینها وجود داشت هم و مجبور میشدن تکرارش بکنن بله. همین که جریان جاری از دست میرفت وقتی اینها یک پارچگی نداشتن بله. اینا اومدن با هم دیگه یک پارچه شدن و همون مفهومی که عرض کردم بهش میگفتن امایس رو ساختند بله. و خب سالها این نرم افزارها کار کردند ما هم در همکاران سیستم تقریبا هفتاد و هشت شروع کردیم به درست کردن این مجموعه یک پارچه که یک پایگاه داده یک پارچه پشت و اینها وجود داشت همه اجزای این نرم افزار مالی انبارداری، فروش، حقوق و دستمزد همه روی اون نرم افزار بودن. بله. خب این نرم افزار تا ساله 93 94 هم 
عرضه می شد و خب هفت هزار تا سازمان ازش استفاده می کردند و خب خیلی هم خوب بود بله نسل بعدی این نرم افزارها شد ERP اه. 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 یا همون گفتم نرم افزارهای یک بارچه کسب و کار یا نرم افزارهای کاربردی کسب بله. و کار چه تفاوتی داشت همیشه فکر میکنم ما در یک پارچگی اونجا یک پارچگی اطلاعات و داده ها رو مد نظر قرار داده بله. بودیم یعنی میگفتیم که خب یک پایگاه داده مشترک وجود داشته باشد همه داده ها توی اون پایگاه داده باشند و ما خیالمون راحت باشه که اینها با هم یک پارچن و پیش میرن ERP ها اومدن گفتن فقط داده ها نباید یک بارچه باشند فرایند ها و عملیات هم باید یک بارچگی و ادامه پذیری داشته باشند دشه ادامهشون داد و پشت سر هم دیگه بیان پس ERP ها پایه اصلیشون این بود که فرایند محور اصلی حرکتیشون بود بنابراین از ERP ها انتظار میره که جریان کار رو در سازمان ها به حرکت در بیاره من یه اصطلاحی دارم از قدیم میگم میگم در ERP ها قرار کار به سمت کار بر بره نه دقیقا. کار بر به سمت کار دقیقا. ما تو نرم افزارهای قبلی بایستی میرفتیم دنبالش میگشتیم میخوام این کار رو بکنم برم اون کار رو انجام بدم تو ERP ها قراره که یک حالا مثلا یه کارتابلی یه این باکس مانندی وجود داشته باشه که اون تو کارها باشه و فرد بره اونجا نگاه کنه امروز چه کارهایی باید انجام بده دقیقاً ده. این پایه اصلیه که خب حالا یه مفهوم حالا انگلیسیش رو بهش میگم best practice یا اون فرایندهای بهینهی که وجود داره هم توی ERP ها خیلی مهمه بله. که آیا فرایندهای بهینه سازمان ها در نرم افزار وجود داره قابل پیاده سازی هست یا نه که اونم یه پایه اصلی ERP ها رو در واقع تشکیل خیلی هم عالی این تیکه آخری که صحبت کردین و امکانش هست یه ذره بازترش بکنین چون مثلا یه شرکت هایی که توی حالا دنیا معروفن به ERP مثل مثلا SAP اینا خب اساس همون بیس پرکتیس ها یا بهینه به ترین حالت فرایند هایی که در واقع استخراج شده براشون که از شرکت های خارجی در اومده بیشتر برای خودشونه باز مثلا وقتی میان شما میان تو ایران احتیاج یه مقداری داره به بومی تر شدن این موضوع از اینکه این در واقع این چجوری اون نرم افزاری که شما تولید کردین و که نهایتا قرار کمک بکنه به مدیریت فرایندهای شرکتی و بهینه بکنه این در واقع این فرایندها رو چجوری در اومد یعنی این بیس پرکتیس هایی که دارین راجبش صحبت میکنین چه شکلی اتفاق افتاد اجازه بدید من یه ذره بازتر موضوع رو از تاریخچه یه ذره قدیمی‌تر ERP‌ها نگاه کنم ببینید این ERP ها اون روزی که درست شدن و خب تاریخچه ای داشت دیگه تا یواش یواش این نرم افزارها درست شد بله. من خیلی بر نمیگردم به اون تاریخچه اگرچه هنوز اون تاریخچه تو ذهن خیلی از ماها ماندگار شده هنوزم هی بر میگردیم به اون ولی اون گذشته بله. از یه جایی ERP ها درست شدن بله. و فرض روز اول این بود که بهتر فرایند های بهینه سازمان ها بله. در نرم افزار وجود داره نرم افزار میره داخل سازمان سازمان اول میاد تمام فرایندهاش رو بر اساس اون فرایندهایی که توی نرم افزار هست و فرض ما اینه هستش که بهینه هستند 
به روز میکنه فرایندهاش رو عوض میکنه بعد نرم افزار رو پیاده سازی میکنه و از اون روز دیگه خوشحال و خندان میره و این کار رو میکنه با این فرض اومدیم جلو و واسه همینه من از کلمه فرایندهای بهینه استفاده میکنم چون همه فکر میکردم فرایند باید بهینه باشد توی نرم افزار باشه میره اونجا و خب اصلا سازمان من دیگه خیلی خوب میشه بعد از اینکه با این تفکر ERP ها 70 درصد فیل کردن تو دنیا دقیقا. نه تو ایران تو دنیا فیل کردن با هزینه های خیلی سنگین با هزینه های خیلی سنگین با کار خیلی زیادی که برد از سازمان ها چون مدیریت تغییر یک همچین چیزی واقعا کار پیچیده و پرهزینه بعد متوجه شدن که مسیر اشتباه داره طی میشه اولا فرایند بهینه وجود نداره بله بهترین یعنی تجربه شده فرایند های تجربه شده منه. بیشتر معنا داره تا فرایند های بهینه دوما قرار نیست که یک فرایند برای همه سازمان ها کار بکنه سوما نمیشه سازمان رو به یک بار متحول کرد این کار خیلی کار خطرناکی است که شما بخواید تمام فرایند های سازمانتون رو به هم بزنید بنابراین این دیدگاه متحول شد میشه گفت واقعا متحول شد و برعکس شد گفت من فرایندهای تجربه شده رو در در مفزار قرار میدم امکان متناسب سازی اون فرایندها رو هم در نرم افزار قرار میدم نرم افزار رو میارم تو سازمان شما فرایندهای شما رو شناسایی میکنم و مقا... مقایسه میکنم با اون فرایندهای تجربه شده و بعد نگاه کنیم ببینیم کجومش رو چه شکلی پیاده سازی بکنیم و اتفاقا پایه اصلی فرایند های شماست نه اون فرایند های تجربه شده دقیقا. پایه اصلی فرایند های شماست ولی اگر دیدیم یه جایی یه تجربه میاد که یه چیزی رو بهتر میکنه بهش اضافه میکنیم اون وقت هم شروع میکنیم به تدریج این کار رو میکنیم یک باره نمیاییم تمام فرایند ها رو عوض کنیم از یه جایی از سازمان شروع میکنیم و با بهین سازی فرایند پیش میریم حالا من نمیخوا استفاده بکنم بهم. توی زم... اون زمان ها بحث باز مهندسی فرایند ها مطرح بود اوایل توی ERP ها میگفتن بیزنس پروسس ری انجینیری جلوتر که رفتیم بهبود فرایند ها مطرح شد مهم. و گفتن نه قرار نیست ری انجینیرینگ یا باز مهندسیش کنیم قراره بهینهش بکنیم برای کارمون بله. پس رفتیم سمت بهینه کردن فرایند ها و پیاده سازیشون حالا نکته پی... کلیدی اینجا اینه که نرم افزار باید قابلیت این متناسب سازی رو داشته باشه که بشه فرایندی رو تغییر داد و توی یه سازمان دیگری شکلش داد دقیقا یعنی اون, اون چیزی که شما به عنوان تجربه توی تجربه فرایندی یعنی همون بس پرکتیس هایی که گفتین و اون چیزی که فرایندهای سازمانه اینا رو نهایتاً باید یه جوری بتونیم هم نزدیک کنیم یعنی حالا ممکنه فرایندهای سازمان یه مقداری تغییر بکنه برای اینکه بتونه بیاد روی در همچین بستری بشینه از اون طرف هم فرایندهایی که در واقع بس پرکتیسن یا بهینه شدن باید بتونن این انعطاف پذیری رو داشته باشن که مچ بشن با یا هم همینطور هم گام بشن با فرایندهای خود سازمان من خاطرم هست تو اولین پروژه 
پیاده سازی راهکارا بله که همین ERP ما هست بله ما وارد یک شرکتی شدیم که خب مجموعه بزرگی هم بود بله و اونها یک خیلی جالبه بهتون بگم این تجربه اولین تجربه بود نرم افزارمون هم خیلی جدید بود بله. ولی به نظرم تجربه زیبای پیاده سازی ERP ها بود ما وارد سازمانی شدیم که اون سازمان علاقمند بود نرم افزار جدید ما رو بگیره دلیل اصلیش این بود که این سازمان در فروش خودش دچار یک تغییر و تحولی شده بود که این تغییر و تحول داشت به سازمان ضربه میزد یعنی از یک فروش غیر متمرکز بنا به دلایلی که اون سازمان رفته بود توی بورس مجبور شده بودم فروش رو متمرکز کنن و همین متمرکز کردن فروش چون کنترل رو یعنی اون بخش های اصلی فروششون رو در جای جای کشور بله. تحت شاه قرار داده بود و اونها کار نمیکردن بله. از این طرف هم اینها نمیتونستن اونها رو کنترل کنن پس مجبور بودن متمرکز کار کنن فروش اون شرکت رو دچار مشکل کردن بنابراین اولین در شرکتشون بزرگ بود بله بله نه بله. محل توی ایران اینا داشتن فروش انجام میدادن بله. این شرکت انتظاری که از ما داشتیم بود که فروشش رو اصلاح کنیم براش و وقتی هم رفتیم اونجا صحبت کردیم اصلا دقدقشونی بود که مسئله فروش ما رو حل کنید بله سه تا اتفاق خوب افتاد اونجا اولین اتفاق این بود که ما به صورت مرحله ای پیاده کردیم یعنی رفتیم سراغ فروش نرفتیم تمام سازمان رو به هم بزنیم دوم این بود که نرمفزار متمرکز دادیم ولی عملیات غیر متمرکز در تمام ایران یعنی نرم افزار در یک نقطه در تمام ایران غیر متمرکز ازش استفاده میشه و سومی که فرایند محورش کرد و با چی فرایند محورش کردیم با فرایند های خودشون و با تغییراتی که ما بهشون پیشنهاد کردیم که خب چرا این کار رو نمی کنید بر اساس همون تجربیاتی خب ما قبل از اون کار هفت هزار تا مشتری داشتیم فروش های متنوع دیده بودیم دانش این کار برای ما وجود داشت شرکت های مشابه خودشون رو دیده بودیم اینها رو اومدیم کنار همدیگه گذاشتیم و پیاده سازی کردیم و خوشبختانه پیاده سازی موفق از اون زاویه میگم موفق که فروششون خیلی خوب شد نه اینکه من خوب نرم افزار پیاده سازی کردم فروش خوب شد بلافاصله خودشون گفتن ما برای بخش مثلا تدارکاتمون هم میخوایم این کار بشه ما برای بخش دریافت و پرداختمون هم میخوایم این کار بشه یعنی ما به صورت مرحله ای افزایشی یواش یواش شروع کردیم ERP رو توی اون سازمان پیاده سازی کردن این یکی از اون تجربیاتی بود که میگم ویژگی های ERP جدید رو توی خودش همه رو داشت هم متمرکز بود هم مرحله ای بود هم فرایند محور بود همه این اتفاقات توی اون پروژه رخ داد واقعا پیاده سازیش هم البته اینجوری که وقتی مرحله ای میشه خب حتما راحت تر پذیرشش برای سازمان پذیرش راحت بسیار راحت تر شما ببینید اصلا کار ساده ای نیست پیاده سازی نرم افزار پیاده سازی نرم افزار نو سخت تر پیاده سازی نرم افزار فرایند محور سخت تر تره واسه اینکه واقعا پذیرشش راحت نیست بله. نسبت به اون قضیه این کاری که ما کردیم ما رو با یه تیم فروش مثلا پنجاه نفره روبرو میکرد و ما اون پنجاه نفر رو باید یاد میدادیم علاقه مند میکردیم ولی اگه با خود شرکت 300 نفره ما روبرو میشدیم قطعا نمیتونستیم اون کار رو راحت و خوب انجام بدیم یه جاهایی توی 
این پیاده سازی ERPیا تفکر شرکتی که میره سراغ انجام این کار اینه که من میرم اینو میخرم میارم اینجا میذارم و مسائلم حل, حل میشه, میشه. یه مقدار راجع به این و تجربیاتتون تو این حوزه میتونید بگین که خب این به هر حال قراره یه مقداری بتونه سامان بده فرایندهای شرکتی رو یا بتونه کمک کنه که حتی اطلاعات جریانش مشخصتر باشه موندنش بهتر باشه چون شما یه موقعی میبینین ما یه کاری پروسه ای رو کار انجام میدیم بعد اطلاعاتش نه جایی ثبت میشه نه بعدن میشه بهش ارجاع کرد نه بعدن میشه روش تحلیلی انجام داد خب این اینا کمک میکنه در واقع یکی از یکی از کارهایی که ERP ها انجام میدن این بحثه ولی با این تفکر خیلی وقتا شکست یعنی منجر شده به شکست البته من بیشتر میخوام من من چیز از زاویه دید خودم میبینم آره زاویه دید شما رو میخوام ببینم که اصلا منجر شده به شکست یا نشده و اگر یه مقداری در مورد این تفکری که بریم اینو بخریم مثلا و حل شه اگه ممکنه صحبت کنیم درست اول یه نکته بهتون بگم یه روزی توی سازمان یکی از این مشتریان بودیم و از من یه سوالی کردن بله خب اون موقعم میشد نرم افزار خارجی خرید اون شرکت هم به اندازه کافی امکاناتشو داشت که نرم افزار خارجی بخره بله دموهای اون نرم افزارم دیده بودن و اینها به من گفت که خب من تمام این توضیحاتی که شما دادید همه نرم افزارها دارن منم نرم افزار خارجی دیدم بله. نرم افزار شما چه فرقی با نرم افزارهای دیگه داره چرا من باید از شما بخرم امه. چرا نباید نرم افزار خارجی بخرم بله. من بهش گفتم تنها تفاوت پایه‌ای که ما با هم دیگه داریم امه. این هستش که من فکر می‌کنم ERP رو باید تدریجی در کشور ما پیاده سازی کرد بله. اونها فرضشون اینه که سازمان‌ها آمادگی و استعداد پیاده سازی ERP رو دارند بله. و نرم افزارشون رو میبرن تو یک شرکت آماده من فرضم بر اینه که شرکت های ما آمادگی پیاده سازی نرم افزار رو ندارن بعد به همین دلیل نرم افزار رو جوری نوشتم که از روز اولم گفتیم مهاجرت به ERP نگفتیم پیاده سازی ERP گفتم نرم افزار رو ما جوری نوشتیم که شما رو مهاجرت بدیم به ERP نه اینکه پیاده سازی کنیم اونا میان پیاده سازی میکنن اینو چرا گفتم به همون سوال شما برمیگرده اگر سازمانی خوب بدونه ERP رو برای چی پیاده میکنه و چه انتظاری ازش داره قطعا موفق میشه اگر انتظارات میگم نابجا ازش داشته باشه حتما مشکل دار میشه ببینید بعضی ها فکر میکنن که من حتی اگر یک بیزینسی رو بلد نباشم چون متاسفانه این تفکره رو من دیدم بله. فکر میکنم حتی اگه من یه بیزنسی رو بلد نباشم اگه برم یه ERP بخرم اه. چون اون یه سری فرایند تجربه شده موفق در درون خودش داره پس من میتونم بیزینسم رو بر پایه اون ERP شکل بدم و حرکت بدم و موفق بشم بله. با این تفکر پیاده سازی ERP حتما شکست میخوره اه. و هیچ کمک ERP نمیتونه بکنه بله. قرار از شما معماری سازمانتون رو بدونید اه. قرار از شما فرایندهای کلانتون رو بدونید بله. قرار از شما بدونید چطور میخواید سازمانتون رو اداره بکنید بله. بعد ERP به کمک شما بیاد بله. پس قرار نیست همه مسائل شما رو حل کنید اما خیلی از مسائلتون رو حل میکنه اه. این حل کردن مسائل از جنسهای مختلفه یک جنسش جنسیه که همه ما سراغ داریم 
من اسمش رو میذارم تسهیلگری ساده کردن آسون کردن کارها بله. که خیلی متاسفانه میگم ERP رو فقط به همین دلیل میخوام بخرن بله. اینجاست که خیلی هم فرقی نمیکنه میگه چه فرقی میکنه این نرم افزار با نرم افزار همین که من بتونم مثلا چه میدونم فاکتور فروشم رو اینجا بزنم اسناد حساب داریم درست صادر بشه کفایت میکنه دقیقاً این اولین کار تسهیلگریه دومین کاری که میکنه و به نظر من یک گام جلوتره بهبود فرایند هاست <تصفيق> که کمک میکنه به سازمان و فرایند ها رو بهبود میبخشه یعنی عنوان یه پیش نیازه براش خودش این کار نمیکنه خودش این کار نمیکنه <تصفيق> ولی با خودش یه چیزایی داره که این کار محقق میشه <تصفيق> سومین اتفاقی که قرار است بیفته فرایند تسهیل شده بهبود پیدا کرده جریان کار رو حرکت بده <تصفيق> و بتونه به مدلی درش بیاره که سازمان بتونه اسمش رو میذارم چابکتر کار بکنه اینها مزیت هایی که داره اگرچه خب مشکلات خاص به صورت معینم وجود داره که ERP ها میتونم حلش کنن مثل همین مثالی که بهتون زدم یا مثال یه شرکت دیگر رو براتون بزنم این دوستان شرکت الکترونیکی بودن اجزای ریز بسیار زیادی در انبارهاشون داشتن حجم زیادی تولید داشتن <تصفيق> و خب مشکلشون این بود که واقعا کنترل انبارهاشون رو نداشتن این نداشتن کنترل انبار به هزار یک دلیل چه از جنس سهلنگاری باشه چه عمد باشه زیان زیادی رو به اینها وارد, وارد کرده بود <تصفيق> و وقتی نرم افزار ما اونجا پیاده سازی شد و مدیریت شد انبار از مرحله خرید تا مرحله فروش <تصفيق> نه اینکه فقط یه سافتور انبار اونجا بله. از مرحله خرید تا مرحله فروش انبار مدیریت شد بسیار تغییر شگرفی بود امه. جوری که خاطرم هست این صحبت خیلی سال پیش سال 93-94 هستش بله. اون موقع 150 میلیون تومن دادن نرمحصار رو از ما خریدن امه. و خب سختشون هم بود اون اول بله. سه ماه بعد که من با مدیر عاملشون صحبت میکردم به من گفت من اون 150 میلیون تومن رو در آوردم <تصفيق> از این پیاده سازی اون 150 میلیون تومانی رو که به شما داده بودم در آوردم خب دیگه بقیش سود واسه اون یه مقداری توضیح همینجا شو میشه بدین که وقتی میگین این در واقع بهتر شد خیلی کمک شد بهشون تو کجاها کمک شد یعنی این که مثلا شما میگین این انبار کنترل موجودی انبار یعنی گفتم خروجای انباری داشتن که عمدن بله کنترل نمیشد و یا صحبن اشتباهاتی انجام میشد تو قطعات ریز الکترونیک قیمت های بالایی هم دارن این خیلی میتونه اثرگذار باشه وقتی دیگه همه چیز چارچوب دار شد معین شد مشخص شد چقدر در اختیار منه چقدر در اختیار شماست چقدر اومد بیرون چقدر رفت اومد تو دیگه همه چیز کنترل شده هیچ چیز اشتباه به عمد یا به صحب اتفاق نمیافته توش این هم یه نمونه ای بود از این کارهایی که مسئله خاص رو ما رفتیم حل کردیم میدونی و یعنی نهایتا باز اون یه پارچگی که بعد به عنوان ERP اتفاق می افتاد باز یه مرحلهش رو شما اینجا رفتین پیاده کردیم اونجا کامل پیاده کردیم ولی به تدریج اول خرید و انبار رو پیاده کردیم بعد فروش رو بهش اضافه کردیم کل فرایند خرید انبارش و فروش همه اتفاق افتاد در جریان یک پارچه یک پارچه شد به تدریج این اتفاق افتاد ولی یک پارچه شد خیلی هم عالی بعد اینا تجربیاتی که گفتین تجربیات موفق بود یه مقداری از تجربیات ناموفق و اونجاهایی که در واقع شما به عنوان یه شرکتی که داره تولید یه همچین 
بستری رو انجام میده که بشه روش این فرایند در واقع این یک پارچگی فرایند ها رو ایجاد کرد خب حتما تجربیات ناموفق هم داشتین و توی شرکت ها یه جاهایی خوردین به چه مسئله فرهنگی چه مسئله فرایندی که مانع شده یا نشده که در واقع این پیاده سازی اتفاق بیفته یا اون مهاجرتی که گفتین در واقع اتفاق بیفته یه مقداری از این هم میشه صحبت کنین ببینید یه خصوصیتی در شرکت ما وجود داره بله ما نرم افزاری رو که میفروشیم تا پیاده سازیش نکنیم از اون شرکت نمیایم <تصفيق> به هر قیمتی که شده در نتیجه مثلا اگه بگم این گفت این جمله هر که گفتین یاد اون تو مارمولکی جایی میگفت من شما میفرستم بهشت ولو به زور ولو به زور آره واقعا اینطوری ما خیلی جاها رفتیم و واقعا به زور این کار رو کردیم بله. ولی بذارید ناموفقیت رو اینطوری تعریف کنیم چون شما میگید ناموفقیت عدم موفقیت یعنی اینکه دوم ذهنشون میرسن اینکه یعنی من رفتم یه سافر رو خریدم نتونستم راهش بندازم اینجوری خیلی کم اینطوری داریم بله. خیلی کم شاید مثلا الان هر چی فکر میکنم یه دونه یا دو تا بیشتر یادم نمیاد ولی به چه هدفی میخرم به چه هدفی پیاده سازی میکنم آیا اون هدفم محقق میشی یا نه آیا اون سود کافی رو میبرم رو اسمشو بذاریم حالا دقیقا موفق بودن یا نبودن اونطوری اگر بهش نگاه بکنیم سه جنس سازمان ناموفق میشن توی کارهایی بله. که ما میکنن یک اونهایی که آرزوهای بزرگ دارن <تصفيق> آرزوهای بزرگ از دستی که میدونیم شدنی نیست و خیلی یه دفعه بزرگ مسئلهشون رو تعریف میکنن و فکر میکنن اگر ریارپی بیاد یه دفعه باید سازمان رو به سرعت متحول کنه همه چیز درست میشه اینا زود شکست رو تجربه میکنن با این معنی که ما خیلی علاقه مندیم به ایشون بگیم که خواهش میکنیم بذارید به تدریج این کار اتفاق <تصفيق> یعنی <تصفيق> من خودم حداقل بارها رفتم تو پروژه هایی که اصرار به من کردن که بیا یه قرارداد بزرگ با هم دیگه ببندیم من خواهش کردم لطفا بذارید فازبندیش کنیم <تصفيق> و حالا نمونهش رو براتون یه شکلی میگم که اسم برده نشه <تصفيق> من خواهش کردم این کار نکنن و کردن البته با ما نه و الان چهار ساله یه سازمان داره درگیر پیاده سازی یارپیست که هنوزم به هیچی نرسیده در حال که من بهشون میگفتم بذارید پروژه های شش ماهه با هم دیگه تعریف کنیم در واقع همون کوچیک کردن کوچیک کردن و به نتیجه رسون پس یکی اونهایی هستند که آرزوهای بزرگ در سر دارند و فکر میکنن یک دفعه باید خیلی بزرگ مسئلهشون رو حل کنن گروه بعدی که موفق نمیشن اونهایی هستند که آمادگی پیاده سازی رو مخصوصا در سطح مدیریت ارشد ایجاد نکردن بله. نمیشه من در سازمانی برم و بگم ایارپی میخوام پیاده سازی کنم و مدیرامل بگه من کاری ندارم با فلانی پیش ببرید من فلانی رو گذاشتم مدیر پروژه دقیقا. این یکی از تجربیاتیه که به کررات برای ما تکرار میشه و متاسفانه هر دفعه باید خیلی توضیحش بدیم که آقا شما اگه خودتون نهیاید نمیشه بله. و مدیرام بعضی از مدیرامل ها اینو حاشیه‌ای می‌بینن انگار مثلا چه میدونم فکر میکنن که قرار یه میز صندلی واسه یه جا خریداری بشه <تصفيق> میگن خب من که کاری ندارم برید اون تدارکات بخره بیارتش اینجا بله. من پیاده سازی ERP رو تشبیه میکنم به راه اندازی یک خط تولید جدید توی سازمان تولیدی <تصفيق> آیا واقعا مدیرامل یک شرکت تولیدی 
بله. حاضره در مورد خط تولید جدیدی که میخواد را بندازه بگه به من ربطی نداره بذارید یکی دیگه این کار رو بکنه اصلا نمیشه اصلا نمیشه بله. وای میسته مدام مراقبت میکنه هر هفته چک میکنه هر هفته میره سر میزنه به جزئیات وارد میشه بله. تا این کار رو بکنه اینن ERP هم همینطوره اگر مدیران ارشد سازمان بله. قصد و عزم پیاده سازیش رو نداشته باشن هیچ کس در سازمان نمیتونه پیاده سازیش بکنه ما میریم نرم افزار عملیاتی هم میشه استفاده هم به نوعی ازش میشه ولی اون استف... نفعی که قرار بود به سازمان برسه نمیرسه پس اینم گروه دومی که این اتفاق واسه من اینجا رو ببخشید من قطع کنم صورتون این مسئله که میگین خیلی جالبه برای خود من به خاطر اینکه توی مدیریت تغییر این این نکته خیلی خیلی هو در واقع پررنگه پر به خاطر اینکه خیلی وقتا این یعنی این تغییره از بالای سازمان باید بتونه جاریش حس نیازش بعد از اونجا شروع بشه تا اون در واقع بخشایی که تو بدنه های میانی یا در واقع کارشناسیه توی یه سازمان هستن بتونن با این حس نیازه یا لزوم این تغییره همراه بشن خب خیلی هم بحث فرهنگی با خودش پیش میاره همین مثلا خیلی جالب بود برام این که گفتین که تو سطح مدیریت در واقع تو سطح مدیریت ارشد آمادگی پیادسازیش وجود نداشته باشه بله بخشید اون موضوع سومتون بفن موضوع سومی که توی پیادسازی ار پی ها به شکست منجر میشه عدم توجه به تناسب دادن سازمان با نرم افزاره بله چه جوری توضیحش بدم براتون بعضی ها فکر میکنن درست برعکس اون تفکری که میگفت آقا همه فرآیندهای خودتو بریز دور فرآیندهای ERP رو بذار سر جاش بله بعضی ها فکر میکنن نه عین همون کاری که قبلا میکردم دوباره بکنم این عین کاری که قبلا میکردم دوباره انجام بدم و فکرم میکنن خب نرم افزار باید بتونه هندلش کنه یه تعبیری هم همه یاد گرفتیم کار تو نرم افزار نشد نداره آره کار تو نرم افزار نشد نداره ولی به چه قیمتی برای چی یه ادهی هستم فکر میکنن من عین همون کاری رو که به نوعی میگم دستی داشتم انجام میدادم یا با نرم افزار قبلیم انجام میدادم اینم بیارم این تو پیاده سازیش بکنم اینم شکست میخوره چون به فرضم که نرم افزار انقدر انعطاف از خودش به خرج بده که تمام اونها رو پیاده سازی بکنه آخرش چیکار کرده؟ همون کار قبلی رو که شما انجام میدادی دوباره برات تکرار کرده فقط مکانیزش کرده خب نفعش چیه واسه اون سازمان یعنی اون فرصتی که میتونه وجود داشته باشه برای بهینه سازی برای بهینه سازی اونو از دست بدی خب منفعتی نخواهد داشت این قضیه و صرفا یه نرم افزار پیاده سازی کردیم مردم هم آخرش کاربرا چی میگن نرم افزار چطور کارمون رو زیاد کرده مم. چرا میگن کارمون رو زیاد کرده چون مدیراشون قائل به این نبودند که کار رو به یک مدل دیگری باید انجام داد میگفتن اینن همون کاری رو که دستی میکنم تو نرم افزار انجام بدم این تجربه رو ما توی نرم افزارمون زیاد داریم که میریم توی یه سری از سازمان ها و اونها میگن این بخش نرم افزار باید اینطوری کار بکنه و از ما انتظار دارن خب من اینطوری کار میکنم تو هم نرم افزار تو برو اینطوری تغییر بده ما نمیریم زیر بار این کار بله چون جایی رو که غلطه غلطه انجامش نمیدیم اه. حتی اگر به قیمت این باشه که نکنیم اون پروژه رو میگیم این کاری که میدونم غلطه رو نزب نمیارم توی نرم افزار اینجا ما مدعی هستیم برای اینکه بعد از مثلا 10000 تا 11000 تا پیاده سازی بله. که توی سازمان ما انجام شده 
دیگه ما میدونیم چه کاری مثلا در فرایند های مالی اشکال داره بله. متاسفانه در فرایند های مالی من خودم تجربه الان به ذهنم میاد که اصرار داشتن به ما که یک رویه غلط مالی رو بذاریم و ما میگفتیم این محل در رو توی سیستم مالی شماست نکنید این کار رو و بعدا هم با این مشکل روبرو شدن بله. این اتفاقی میفته اینم پس حالت سومه که ما فکر نرم افزار کاملا شکل کاری بشه که ما میکنیم دیگه ارزشی نخواهد داشت یه موضوعی که حالا الان داشتین صحبت میکردی من تو ذهنم اومد اینه که یه در واقع بخشایی وجود داره که هم این تجربیات تو شرکت های مختلف توش بیشتر هم مشابه ترن به هم ام. مثلا فرض کنید بخش مثلا واحد انبار تو شرکت های مختلف شکل کاری که انجام میده تقریبا مشابهه یا فرآینداش تقریبا مشابهه تو واحد مالی تقریبا همینجوریه حقوق دستمز اداری اینا واحدایی ان که در واقع شاید بخش عمومی تره فرآیند های کسب و کارو در واقع تشکیل میدن یه جای دیگه ای ما میریم یعنی وارد یه بخشایی میشیم که یه خورده تخصصی تره و ممکنه که هم شما به عنوان ارائه دهنده ERP اونجا کاری نکرده باشین به خاطر اینکه مالی شرکتی خاص مال خودشه یا اینکه دیگه اونجا فرآیندای یه شرکتی خیلی فرق کنه با مثلا شرکت‌های مختلف دیگه یا مثلا نه تو حتی تو صنایع مختلف با هم فرق کنه عمل کرده اون واحد یا اون فرآیند شما برای این تیکش چیکار میکنین وقتی وارد یه سازمان میشین یا اصلا پوششش میدین یا فکر میکنین بعد ولش کرد مثلا یا اون یک پارچگی توش اهمیت نداشته باشه مثلا از نظر سوال بسیار جالب ببینید اول از اونایی که تکرار پذیریشون بالاتر شروع بکنید یکی یه مطلب جالبی من چند سال پیش میخوندم در مورد ERP ها میگفت اگه قرار باشه که این فرایندهای تجربه شده ای که توی ERP ها وجود دارند رو ما بتونیم پیاده سازی تو هر سازمانی بکنیم و اون سازمان به نتیجه برسه خب فرایندهای ها یا تجربه شده های بی ام و وجود داره بله با این حساب ما باید بگیم که هر شرکت تولید کننده خودرویی بره اینها رو بخره وجود داره واقعا میشه رفت خریدش هم بره این فرایندها رو بخره در سازمان خودش پیاده سازی بکنه بی ام و میشه اینطوری نیست نیست بله اونجا تعبیر این بود که هر سازمانی در فرایندهاش جزئیاتی داره که مزیتهای رقابتیش اتفاقا از همون جزئیات در میاد دقیقا. از اون مدل کار کردن فرایندها اون مزیت رقابتی خلق میشه حتی در فرایندهای تکرارپذیری مثل مادی که دیگه از مادی استانداردتر ما واقعا نداریم بله. ابتکاراتی که سازمان ها میزنن برای اداره کردن کارشون و برای اداره کردن فرایندشون مزیت رقابتی براشون میشه بله. در حوزه انبار من الان یک کیس خاطرم اومد خب یه سازمانی است که سازمان بزرگی هم هست اینها با انبار زایاتشون رفتار متفاوتی میکنن بله. نسبت به بقیه سازمان ها روزی هم که ما رفتیم اونجا واسمون عجیب بود چون دیدیم که انبار زایات اینها با بقیه سازمان ها متفاوت مدیریت میشه چجوری مدیریت می نوع کدینگ کالاشون اه. نوع کالایی که میرفت توی انبار زایات خب مثلا معمولا کالا وقتی میره تو انبار زایات کدش عوض نمیشه بله. و همونه فقط زایاتیه اینها کد رو عوض میکرد اولا به نظرمون خیلی عجیب اومد و 
نادرست بند. ولی بعد دیدیم که چه مزیتی برای اون سازمان داره این درست میکنه و داره ازش استفاده میکنه بند. پس یه سری از جزئیات این فرایند های حتی تکرار پذیر وجود داره که مزیت رقابتی میشه برای سازمان ولی یه حوزه‌ای هست همونطوری که شما گفتید تشابه توش خیلی کمه یکی از این حوزه ها فروشه فرایندهای فروش ما هر سازمانی با سازمان دیگه میریم واقعا فرق میکنه برای اینکه باز اینجا براشون خیلی کلیدیه و همه سازمان ها سعی میکنن مخصوصا اونهایی که عملیات فروش توشون خیلی جدیه حالا بعضی سازمان ها هستن مثلا کلا 15 تا مشتری دارن هر سال هم با همون 15 تا مشتری کار میکنن بعضی سازمان ها هستن هزاران مشتری دارن اونی که هزاران مشتری داره فرایند فروش براش حیاتیه یعنی اونه که زندگیش رو میسازه تنوع بسیار زیاد داریم در فرایندهای فروش تنوع بسیار زیاد داریم در فرایندهای تولید بله که هم انواع تولید خیلی زیاده واقعا توی دنیا هم هر سازمانی میره برای خودش یه متناسب سازی رو این تو انجام میده بله ما هم اتفاقا همیشه اینجاها تو سازمان ها مورد عطاب و خطاب قرار میگیریم حق هم دارن میگن خب تو نمیتونی تولید منو پوشش بدی چون جنرال نوشتی و من یه چیز متفاوتی هستم بله از طرف دیگه اونایی هم که شرکت های ERP هستند و ERP تولید میکنن واقعا نمیتونن این همه تنوع رو توی نرم افزارشون پیاده سازی کنن دقیقا. چطوری میشه من تمام انواع فروش رو در دنیا پوشش بدم یا تمام انواع تولید رو در دنیا پوشش بدم مهم. آخرش مجبورم به یک نقطه ای محدود بشم بله. دو تا اتفاق خوب رو ما پیاده سازی کردیم بله. که از او تجربیات جهانی هم پیاده سازی شده ولی من خیلی خوشحالم که ما این کار رو توی ERPمون کردیم. اول اینکه امکان متناسب سازی رو توی نرم افزارمون ایجاد کردیم. مهم. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید یک نرم افزار من رو بردارید و خودتون برید یه چیزهایش رو تغییر بدید. مهم. حالا این خودتون که میگم منظورم الزامن خود اون شرکت نیست ممکنه اصلا تیم ما بره این کار رو بکنه. بله. ولی خاص اون شرکت این کار رو بکنه. <تصفيق> این متناسب سازی تا یه حدی این رو میپوشونه تو اکثر فراینده های فروش ما با متناسب سازی موفق میشیم پوشش بدیم بهم. مگر اینکه یه کار خاص داشته باشن یا مثلا یه سازمانی باشه سهمیه بندی خاص داشته باشه <تصفيق> که دیگه نشه این کار رو کرد این اولین گام و گام مهمی هستش توی این قضیه حالا من توی مقتعی ویژگی های ERPR اگر براتون مرور بکنم که پنج تا ویژگی اصلی دارن یکی از ویژگی های اصلیشون همین قابلیت متناسب سازی این یه گام ما رو میبره جلو یه گام وز رو بهتر میکنه ضمن اینکه ما هی تلاش میکنیم تنوع بیشتری رو توی نرم افزارمون پوشش بدیم ولی خب به هر حال با یه منابع مشخصی داریم این کار رو میکنیم یه کار دیگه ما کردیم خیلی نوعه تازه امسال لانچش کردیم ارزش کردیم به باز اون همینه که اجازه بدیم شرکت های دیگر شرکت های آیتی دیگه بیان و روی پلتفرم من نرم افزار بنویسن یعنی یک پارچه با نرم افزار من ولی نرم افزار خودشون رو بنویسن چه اتفاقی میفته ببینید آره ببینید فرض کنید که من میرم توی یه سازمانی میخوام سیستم تولیدش رو پیاده سازی بکنم ام خیلی بخش مهمی در تولیده در واقع اون بخشی که بحث تأمین مواد اولیه رو توی سازمان ها برنامه ریزی و مدیریت میکنه بانه. که بر پای تولیدشون باید اون رو برنامه ریزی بکنه این واقعا تو سازمان ها خیلی متنوعه 
و چه یه سازمان قطع ساز با یه سازمانی که نوشیدنی درست میکنه با یه سازمانی که نمیدونم شکلات درست میکنه با یه سازمانی که لوازم خانگی درست میکنه بعض تأمین مواد اولیه و قطعاتشون خیلی با هم دیگه متفاوته در نتیجه اگه بخواید پلانینگ این کار رو برنامه ریزیش رو به اختیار نرم افزار بذارید خیلی تنوع ایجاد میشه پیچیدگی زیاد ولی من پایه تولید رو دارم میبرم اونجا یکی از شرکت هایی که ما اصطلاحا بهشون میگیم شرکای ساخت نرم افزار ما هستن شرکای توسعه نرم افزار ما هستن بله. یکی از این شرکت ها میره اونجا میشینه و برای اون شرکت خاص نرم افزار خاص درست میکنه اما نرم افزار خاصش جدا از نرم افزار من نیست چون تو محیط نرم افزار من تولید میشه اه. اه. به تمام دیتاها دسترسی داره از اونجا میتونه یک پارچگی اطلاعاتی ایجاد بکنه رابط کاربری شبیه رابط کاربری منه چون فرم هاش رو توی نرم افزار من ساخت میسازه و اصلا نرم افزارش توی نرم افزار من پیاده اجرا میشه پس در این حال که یک پارچگی حفظ شده اطلاعات به هم وصل هستند و شما تقریبا یه نرم افزار میبینید یک کار خاص برای اون شرکت خاص انجام شده شما موضوع دیگه ای دارین که روی ERP فکر میکنم من میخوام برم سراغ اصلی ترین مسئله توی ERP یعنی اصلی ترین چیزی که از دیدگاه شما توی ERP باید بهش توجه بشه توی شرکت ها میخوام ببینم که قبل از اون فکر میکنین چیزی هست که راجعای صحبت نکنیم و بهتره صحبت کنیم من فقط یه کوچولو یه توصیه میخوام بکنم همه میدونیم که باید همه سازمان ها مجهز به یارپی باشیم و این کوچیک و بزرگ نداره دوستان یعنی اینو در نظر بگیرید سازمان های کوچک باید نرم افزار متناسب خودشون رو بخرن سازمان های بزرگ نرم افزار متناسب خودشون رو بخرن چون این تصور وجود داره که یارپی فقط مخصوص بزرگ است اصلا اینطوری نیست این تصور وجود داره که اگه یارپی میخرم باید تمام ماژول هاش رو بخرم این هم درست نیست بله. هر سازمانی با هر قواره میتونه به اندازه خودش برای اون بخشی از سازمانش که مهمه واسش کلیدیه این سفر رو شروع بکنه این بله. سفر به یارپی رو شروع بکنه بله. پس همه ما نرم افزار به نرم افزار یارپی احتیاج داریم بله. حالا که بهش احتیاج داریم حتما عزم کنیم قصد کنیم پیاده سازیش بکنیم با هدف موفق کردن سازمانمون و شک نکنید منافعی که از پیاده سازی این کار ایجاد میشه از هزینه هایی که متصور هست به مراتب بیشتر خواهد بود به شرطی که آگاهانه این اتفاق بیفته و ما بدونیم که چی کار داریم میکنیم اشتباه در انتخاب اشتباه در پیاده سازی اشتباه در تعریف روز اولیه روز اول همه اینها میتونه دو سال سه سال واسه ما دردسرهایی درست بکنه که نتونیم به این سادگی از اون قضیه بیایم بیرون این توجه روز اول به نظرم خیلی مهمه برای اینکه مطمئن باشیم و موفقیت نهایی میاد و بعدم مراقبت مستمر یه موضوعی رو اگه بخواین به عنوان اصلی ترین مسئله توی ERP مطرح کنین چه اینکه یه شرکتی بخواد بره دنبال ERP مهمترین چیزی که باید بهش توجه کنه به نظرتون چیه؟ دقدقه ها و مشکلات سازمانش رو درست شناسایی کنه ما از ته به سر نیاییم اول خودمون بدونیم چی میخواییم خودمون بدونیم مسئله سازمانمون چیه بعد بریم بگیم باسه اون یه چیزی میخواه بله. این خیلی مهمه و چقدر هم کمک میکنه به پیاده سازی کننده 
اون ERP برای اینکه اون دیگه دقیقا میدونه چه مسئله ای رو باید حل کنه و بعد شما میتونید اندازگیری بکنید موفقیتتون رو حالا جوری؟ ببینید شما یه مسئله دارید مثال اگ... میشه ازش بزنید بذارید دقیق کنید راحت تر بشه درکش کنید مثال براتون من. بزنم فرض کنید که شما مسئله ای که دارید این هستش که قیمت گذاری کالاهاتون دوچار موزل شده منه. مثال واقعی براتون میزنم که یه خورده آشنا بشید با این ماجرا چند خب یه مدت دو سه سالی هست که قیمت دلار به شدت متغیریه متغیر و نوسان داره میکنه در یه شرکتی رفته بودیم میگفت که من قبلا یک بار اول سال کالام رو قیمت گذاری میکردم یه سال میفروختم کالای FMCG هم دارن بنه. که میفروشن یک سال میفروختم نهایتش این بود که دیگه شش ماه یه بار فکر میکردم ببینم قیمت کالام درسته یا درست نیست بنه. خیلی هم تغییری روش نداشت به من میگفت که حالا شما به من نگاه کنید کالایی که داره از در انبار من میره بیرون با یه مواد اولیه درست شده که مثلا میگم دلار 16 تومنه بله اونجایی که دارم توی خط تولید میکنم با مواد اولیه درست شده که دلارش 20 تومنه <تصفيق> اون جنسی که رو کشتیه داره واسه من میاد دلارش 22 تومنه حالا شما به من بگید این قیمت آخر رو من چطوری بذارم دقیقا که هم ضرر نکنم هم نخوام اضافه بگیرم از مردم بله اینجا به این نتیجه رسیدیم که این شرکت باید ای محاسبه بهای تمام شده هوشمند داشته باشه و مستمر حداقل دیگه ماهی یه دفعه بتونه یه محاسبه بهای تمام شده بکنه خطشو بتونه تشخیص بده مهم. که چقدر این هزینه داره واسه من تولید کالای اکس دقیقاً ببینید وقتی فهمید مسئلهش بهای تمام شده محاسبه بهای تمام شده است ما تمام انرژیمون رو دیگه میذاریم برای اینکه هر کاری میکنیم ما رو به اون نتیجه برسونه و او هم میتونه خودش رو مقایسه بکنه که آیا من تونستم بهای تمام شده رو حساب کنم پس پروژه موفق بود بله. نتونستم حساب بکنم پس پروژه ناموفق بود بله. اینطوری میشه اندازش گرفت که بفهمیم آیا واقعا کاری که کردیم درسته یا درست نیست از این مثال ها زیاد وجود داره واسه همین هم گفتم اگر بدونن مسئلهشون روز اول چیه خیلی به خودشون به ما به همه کمک میکنن برای اینکه اون مسئله اصلی رو ما پیاده سازی بکنیم و بعد مسئله اصلی رو واقع گرایانه اون چیزی توی سازمانشون پیدا بکنن که واقعا دقدقه روزشونه بله. نه اینکه ماها فکر میکنیم که خب حالا بذار من تمام مشکلاتم رو لیست کنم حالا که دارم نرم افزار میخرم بذار تمام مشکلاتم رو لیست کنم اولویت بندی خیلی اهم میگم اگر ستای اول واسط کلیدی ستایی رو که اول بگی من میتونم یه کاریش بکنم اگه سیتا بگی من دیگه نمیتونم کاریش بکنم دقیقا اولویت هم نباشه پیاد تو پیاده سازیش اگه دقدقه اصلی اون شرکت نباشه این چیزی که داره فراموش میشه آره یعنی اصلا دیگه توجه بهش نمیکنه یه موضوعی رو میخواستیم مطرح کنیم وسط صحبتاتون ممان پنج تا علمانی که توی یه ایارپی خیلی اهمیت داره اینو اگه به نظرتون زمانش مرحاسه آره ببینید همه از من میپرسن که نرم افزار ایارپی فرقش با بقیه نرم افزاره چیه مثلا از کجا بفهمم که این چیزی که شما میدید چون مثلا خیلی میان به ما میگن 
حالا الان تکمیل شده دو سال پیش سه سال پیش ما این ماژول تولید رو نداشتیم بله. همین مادر میکنن نه اینکه ERP نیست میگفتم چرا ERP نیست میگفت چون تولید نداره <تصفيق> شرکت هایی هستن تو دنیا ERP فاینانشال میدن اسمش هم هست فاینانشال ERP نرم افزار ERP مالی بله. در نشه هیچ معنیش این نیست که اگر یک نفری رفته یک کار خاص توی حوزه خاصی کرده نتونه اگرچه به مسئله یک بارچگی همیشه وجود داره و آدم دلش میخواد همه اینا از یه سازمان باشه ولی این پنج تا ویژگی وجود داره که اگه این ویژگی ها هر کدومش وجود نداشته باشه به با اون نرم افزار دیگه نمیشه گفت ERP اولیش برخط بودن یا آنلاین بودنه نمیشه با داده هایی که یه روز در میون اپدیت میشن من بگم در سازمانم ERP تو پیاده سازی کردم مثلا در پنج نقطه ایران دارم کار میکنم اطلاعات اون پنج نقطه 24 ساعتی یه بار دست من میرسن این ERP نیست فایده نداره نمیشه چون شما مدام دارید تغییرش میدید و نمیتونید اون واقعیت گردش کار رو پیاده سازی بکنید اطلاعاتشان نمیشه اتکا کرد این یکیش بله واسه همینم هم وب بیس بودن و آنلاین بودن و روی اینترنت بودن و ایناش همش خیلی مهم منه ویژگی دوم ماجولار بودن یا قطعه قطعه بودنشه بنه. من باید بتونم تیکه تیکه نرم افزارم رو پیاده سازی بکنم <تصفيق> باز اگر این نباشه شما نمیتونید یک فکر بکنید که یک نرم افزاری بخرم همه ماجول ها توش باشه همرم مجبور باشم با همدیگه پیاده سازی بکنم دقیقا پس ماجولار بودن ویژگی دومه ویژگی سوم همونطور که تو صحبت هم, هم گفتم مت... قابلیت متناسب سازیه بله. باید بشه نرم افزار رو تغییر داد با اون چیزی که ما بهش در واقع احتیاج داریم ولی نه اینکه زیر و روش کرد اه. یه ذره فیتش کرد بقوله. یعنی چارچوبای خودش رو داشته, داشته باشه ولی قابلیت انتاف پذیری انتاف پذیری این رو داشته باشه این ویژگی سوم. ویژگی چهارم این هستش که فرایند محور باشه دقیقا. یعنی اگر نرم افزاری هست که نمیتونه فرایند رو به گردش در بیاره نمیشه بهش گفتی یارپی باید اون تو فرایند ها بچرخه کار بچرخه تا من بتونم بهش بگم یارپی و پنجمیش اینه که اون تجربیات موفق توش وجود داشته باشه یه تصوری قبلا ها وجود داشت میگفتن که چون سازمان های بزرگ ما به خیلی علاقه داشتن خودشون از خودشون نرم افزار بنویسن بعد باشون برخورد میکردیم حالا خوشبختانه خیلی کم شده برخورد میکردیم میگفتم که چیکار داریم میکنیم میگفت ما داریم برای خودمون ERP مینویسیم میگفتم شما نمیتونید برای خودتون ERP بنویسید گفت چرا گفتم واسه اینکه ERP یعنی اینکه تجربه بله. هزار تا دو هزار تا سه هزار تا مشتری توی دلش باشه اگه بله. اون تجربه توی دلش نباشه این چی قراره واسه شما بیاره بله. این پنج تا ویژگی ویژگی های اصلی یارپی هاست هیچ نرم افزار تولید شده در خانه ای نمیتونه یارپی باشه اه. چون قرار تجربه صنعت مشابه واسه من بیاره بله. اون تجربه صنعت مشابه که از تو دل سازمان من در نمیاد بله. این پنج تا ویژگی ویژگی هایی که نرم افزار داشته باشه بهش بگیم ERP خیلی هم نگران این وردینگا و این تعاریف و اینها نباشیم اینا هیچ قطعیتی در دنیا وجود نداره واسش که مثلا بگیم چون در ویکیپدیا نوشته تعریف ERP اینطوری اینا مسئله نیست دقیقا. این ویژگی هاست این ویژگی ها اگر وجود داره در یک نرم افزاری ERP است شما میتونید به راحتی ازش استفاده کنید مطمئن باشید به اون هدفی که میخواهید میرسید 
حالا این با عنوان آخرین موضوع هم این اینکه یه شرکتی بره برای خودش یه نرم افزار بنویسه اصلا حالا یک پارچگی و عدم یک پارچگیش یعنی اینکه ERP باشه یا ERP نباشه موضوع دوم ولی اینکه یه شرکتی بره برای خودش این کار رو انجام بده تو تجربیات شما چه جوری بوده چون خیلی شرکت ها الان همون شرکت اول صحبتتون گفتین حس میکنن که اون چیزی که من میخوام و نیاز من اصلا تو بازار وجود نداره حالا به هر دلیلی حالا شما میگی ما یه پلتفرمای درست کردیم یه بسترای درست کردیم که بشه بلی. که نیازی که یه مشتری داره رو روش پیاده کرد ولی فرض کنید که یه شرکتی بخواد بگه که آ من میام یه آدمی رو برمیدارم میارم اینجا واسه من نرم افزار مالی بنویسه انبار بنویسه یا تو حوزه های دیگه یه نرم افزار برام بنویسه تجربه شما با این چه جوریه ببینید یه چیزی گفتم گفتم بعدم بهش برمیگردم از 88 شروع کردیم 92 بله دادیم بیرون یعنی یک شرکتی که کارش فقط نرم افزاره کارش تولید نرم افزاره بالای 100 نفر برنامه نویس و تحلیلگر دارن توی نرم افزارش کار میکنن برای اینکه بتونه اولین نسخه نرم افزارش رو بده بیرون که هنوز خیلی کار داشت خیلی ناقص بود بله چهار سال کار میکنه کدام سازمانی براش مقروم به سرفه است که چهار سال کار کنه تا نرم افزار درست بکنه دقیقا. و این اختراع چرخ از نوع خیلی به نظر بعضی ساده میاد میگن که کاری نداره حسابداری یه سند حسابداری دیگه یه کل ما این تفصیلی تعریف میکنیم این سند روش میزنیم بله. واقعا پیچیده است <laughs> اصلا این تصور تصور اشتباهی است که ما فکر میکنیم انبار که کاری نداره یه سری رکورد کالاست ورود خروج تموم شد آره این خیلی راحت میشه تعریفش کرد ولی همون سیستم انبار رو بیاید نگاه بکنید میلیون ها خط کد ما نوشتیم واسش میلیون ها خط کد نوشتیم برای همون سیستم انبار پس نشون میده که این بسیار پیچیده تر از اون چیزی است که ما تصور میکنیم من تجربه نوشتن اینجور نرم افزارها رو موفق در دل سازمان ها انصافا ندارم یعنی که بگم برای خودشون نوشته باشن حسابداری و انبار و خزانداری و ایکس و ایگریگ نوشته باشن و خیلی هم موفق باشن همه بعد از یه مدتی کنارش گذاشتن و اومدن سراغ نرم افزارهای دیگه یکی از دلایل کنار گذاشتنش اتفاقا حتی اگر تونستن پیاده سازیش بکنن ناتوانیشون در نگه داشته خیلی مسئله مهمه چون من میام یه تیم درست میکنم اینجا روز اولم حالمون خوبه یه پول خوبم به دوستان میدیم چون این کار با ما میکنن چهار تا برنامه نویس رو استخدام میکنن چون پولشون از یه جای دیگه میاد دو برابرم حقوق میدن اینا رو میبرن اونجا دو سال کار میکنن خیلی هم خوبه هم اینا راضین هم برنامه نویس ها راضین بعد دو سال دونه دونه اون برنامه نویس ها یا میرن از ایران یا اینکه یه حقوق بیشتر یه جای دیگه بهشون میدم با این تجربه ای که یاد گرفتن اه. یا اصولا حوصلهشون سر میره از اون کار تکراری واسه خودشون چون تنوع نداره دیگه یک کار یه شرکت خاص بله همین که اینا شروع کردن جدا کردن کی اون نرم افزار تو سازمان من مدیریت میکنه دقیقا. کی مراقبتش میکنه و اون وقت به یک معضل تبدیل میشه که این معضل نمیشه حلش کرد یعنی دیگه نمیشه ازش فرار کرد و گذاشتش کنار و نمیشه ادامهش داد تو هر دو حالتش گیر میکنه درنجه من واقعا تجربه موفق تو این قضیه ندارم توی دنیا من ندیدم که این کار توصیه شده باشه اه. اما یه نرم افزارهای خاص منظورهی هست که معمولا تخصصی یه صنعت خاصه بله. 
ایدئال اینه که اون نرم رو ممکنه اون سازمان واسه خودش بنویسه مثلا ممکنه که حالا از سمت شما بگم یه شرکتی بره سمت نرم افزار پایپینگ بنویسه بله خب ممکنه واقعا انقدر یه چیز خاصی باشه واسه خودش بگه آقا من یه تیکه پایپینگ حالا میدونم نرم افزار خوبی هم واسهش وجود داره تو دنیا فکر کنید اون نرم افزارم به درش نمیخوره میره نرم افزار پایپینگ بنویسه تخصص خودشه مهم. کار خودشه و اون کار رو میکنه حالا میخواد اونو وصلش بکنه بی ار پی بیاد ای ار پی انجام بده یعنی اگر یه سازمانی تخصص خودشو داره واسش نرم افزار می نویسه باز قابل قبول تره به شرط اینکه مشابهش تو دنیا وجود نداشته باشه ولی اگر که تخصص خودش نیست مثلا یه شرکت پیمانکاری بخواد یه نرم افزار انبار بنویسه ما مطمئنم که فیل میکنه باز این کار درستی نیست و خیلی هم نرم افزار همون چیزی که شما گفتیم پشتیبانیش احتمالا گرفتاری زیاد داره خیلی. و خیلی هم چون شخصی سازی شده است خیلی احتمالا هر کسی هم بشینه ازش سر در, در نمیاره بعد منافعی هم نداره چون شما دیکته کردی کار جاریت رو به یک نفری اونم اینش واسد نوشته دانش جدیدی به سازمان تو اونجا اضافه نشده که بتونی ازش استفاده بکن دقیقا خب موضوع دیگه ای فکر میکنین هست که روی صحبت در مورد انتخاب چون سوال کردید آه. من یه توضیح کوچولو بدم آره. ببینید انتخاب ERP ها چند تا پایه داره فکر میکنم یکیش همین پنج تا ویژگی که بانه. مطمئن بشیم این پنج تا ویژگی توی اون نرم افزار وجود داره دومین چیز اینه که ببینید هیچ ERP رو نمیشه روی کاغذ خرید منظورم چیه؟ منظورم با دوستانیه که فکر میکنم با برگزاری مناقصه میشه ERP خرید بنه. یا با نوشتن یک RFP که یک اکسل فایلیست که تیک میزنیم ERP خرید بنه. به نظر من نمیشه که شما بیادیه مثلا فرض بکنید من یه RFP مینویسم تمام ویژگی های مورد نیازم رو خودم لیست میکنم و بعد میدمش به تمام ارائه کننده ها میگم چک باکس بزنید اینو دارد ندارد دارد ندارد بعدا اضافه خواهد شد بینه. چون از این فایل ما زیاد دیدیم بعد بر اساس اون تصمیم بگیرم کدام ERP رو پیاده سازی میکنم بخرم و پیاده سازی بکنم به نظرم شدنی نیست چجوری شدنیه؟ چجوری شدنیه؟ اگر سه تا ارائه کننده وجود داره هر سه تا رو دعوت کنیم بینه. ازشون بخواهیم بر اساس اون اصلی که گفتم بنه. بیان تو سازمان من سازمان من رو بشناسند فرایند های من رو نه در عمق در سطح کلان شناسایی بکنند بنه. و به من یک گزارشی بدن که من کجا ایستادم ایدئالم کجاست نرم افزار کجاش رو میتونه برای من پوشش بده کجاش رو نمیتونه برای من پوشش بده و بر اساس اون تصمیم بگیرم بنه. ببینید هیچ ERP وجود نداره که صد درصد نیازهای یه سازمان رو پوشش بده دقیقا پس من باید ببینم اون بخشی رو که پوشش میده آیا همون است که دقدقه من توش بود اگر اونه بخرمش من واقعا توصیه اینه ما خودمونم تو شرکتمون این کار رو میکنیم اگه یه نفر به مراجعه بکنه که نرم افزار از همون بخره بدون هیچ هزینه نزدیک واقعا برای شرکت های بزرگ بین یک تا سه ماه کار میکنیم بله. و یک گزارشی درست میکنیم اون هم توسط کسانی درست میشه که ERP رو خوب میشناسند نه توسط کسانی که ERP اون شرکت رو نمیشناسند یعنی ما بچه های خودمون میرن اونجا 
در مورد فرایندها سوال میکنن روش کار سوال میکنن دقدقه ها و مشکلات سازمان سوال میکنن چون نرمفزار من رو هم خوب میشناسن میتونن یک جدول مقایسه ای درست بکنن لانه. که چه مسئله ای در سازمان شما وجود داره آیا این مسئله رو من میتونم حل کنم نمیتونم حل کنم چه شکلی میتونم حل کنم لانه. بر اساس اون جدول نهایی میشه تصمیم گرفت که آیا این کار رو بکنم مقروم به صرفه هست یا مقروم به صرفه نیست پس من توصیم این هستش که برای یارپی ها گزارش شناخت بخواهیم <تصفيق> توی اون گزارش هر چند نفری رو که انتخاب میکنیم حالا یک شرکت دو شرکت سه شرکت بیان و سازمان من رو خوب بشناسن خوب ارائه بکنن و من ارائه هاشون رو ببینم و بر اساس اون تصمیم بگیرم کدامشون بیشترین تناسب رو با نیاز من دارن و انتخاب بکنم و تجربه اون شرکت هم خب طبعا خیلی مهمه تجربهش در صنعت من اینم خیلی مهمه خب ما الان شرکتمون شرکت های پیاده سازی متنوع داره یعنی ما نزدیک به سی چل تا شرکت داریم که اینا کار پیاده سازی رو میکنن شرکت های مستقل هن نرم افزار من رو میگیرن میبرن پیاده سازیش میکنن این شرکت ها به تدریج در یک صنایعی متخصص شدن <تصفيق> یعنی اگر یک شرکت سیمانی به من مراجعه بکنه و بگه من نرم افزار میخوام من به شرکتی وصلش میکنم که حداقل ده تا شرکت سیمانی رو قبلا رفته پیاده سازی کن بله. کرده اگر یک شرکت لوازم خانگی مراجعه میکنه و میگه من نرم افزار میخوام به شرکتی مراجعهش میدم که مثلا سه تا لوازم خانگی بزرگ ایران رو پیاده سازی کرده <تصفيق> و او میره میشینه کار میکنه اصلا میشناسه پتروشیمی مراجعه میکنه میفرستمش یه جایی مثلا پتروشیمی مراجعه میکنه به من بله. روز اول میگه که ضمنن امیسی میخوام خب امیسی یک اصطلاح توی پتروشیمی های ایرانه نه دنیا بله. باید بشناسیش تا بدونی این اه. یعنی چی و میکنی این کار رو یا نمیکنی پس تجربه اون سازمان در صنعت مشابه من بسیار کلیدی خواهد بود اینا واقعا گزینه های انتخاب هستند برای ما وگرنه از این سوالا که میکنیم کدتون رو با سی شارپ نوشتید ویندوز بیست دیتا بیسش چیه واقعا اینا اولویت های خیلی پایینی نسبت به اصل ماجرایی داره که باید بهش توجه کنیم بله احتمالا شرکت هم تو این خیلی تخصص هم ندارن فرقی هم نمیکنه که حالا اینو با چی نوشتین یا یعنی اینکه خروجیش مهمه خروجیش مهمه و اون چیزی که میتونه اونجا جواب بده دقیقا خب موضوع دیگه ای به نظر تو میاد که راجعش حرف نزدیم فکر کنم زیاد حرف زدیم نه نه من که من خیلی هم استفاده کردم هم برای خودم خیلی جالب بود اگر موافق باشین یه جنبندی من بکنم از موضوعاتی که شما گفتین خب با داستان خودتون شروع کردین از اینکه توی دانشگاه دانشگاه فنی دانشگاه تهران لیسانس کامپیوتر گرفتین یه تایم شرکت خودتون رو داشتین از 83 وارد همکاران سیستم شدین و در واقع یه مدتی توی بخش مدیریت محصول همکاران سیستم بودین و از 88 تولده ERPی رو شروع کردین تو همکاران سیستم و نهایتا هم دیگه کار کود نمیسی رو گذاشین آروم آروم کنار رو تو بخش مدیریتیش وارد شدین و از سال در واقع 97 هم 98 اشتباه گفتن اشتباه از سال 98 هم ابتدای 98 من مدیر آمد ابتدای 98 هم مدیر آمد در واقع همکاران سیستم بودین توی خود موضوع وارد مسئله در واقع ERP شدیم 
گفتین که یارپی رو اینجوری تعریف کردن که یه مجموعه نرم افزارهایی که تو سازمان پیاده میشه برای نظام دادن فرایندهای یه سازمان که بتونه در واقع این کار رو انجام بده گفتین مهمترین هدفش اینه که به مدیریت بهتر سازمان بتونه کمک بکنه از یه ذره از امایسا گفتین از اینکه چجوری اینا پخته شدن و نهایتا ایارپی ها شکل گرفتن از این, از این صحبت کردین که ایارپی میگه که جدا از اینکه اطلاعات باید در واقع مدیریت بشه و درست این اتفاق بیفته باید فرایند ها یک پارچه بشه از این صحبت کردین از بیس پرکتیس ها و فرایند های بهینه در واقع صحبت کردین که تو ایران روش کار کردین شما با 11 ده 11 هزار تا تجربه تو شرکت های مختلف که گفتم فرق قائل بشیم که با کلمه بهینه فرایند بهینه به نظر من وجود نداره میگفتن فرایند تجربه شده موفق وجود داره دقیقا دقیقا فرایند تجربه شده موفق گفتین که از در واقع شکست های یارپی های مقداری صحبت کردین گفتین که باید بشه که نرم افزارا بهینه سازی بشن برای و فرایند ها یعنی ERP بتونه همسو بشه و فرایند های سازمان هم بهینه بشه این دوتا یه جایی به هم نزدیک, نزدیک بشن تا این اتفاق در واقع بیفته میسری مثال زدین از فروش اون شرکتی که در واقع مثالش رو با این زدین توی گفتین این کار بعد مرحله به مرحله اتفاق بیفته و این خیلی اهمیت داره این مرحله بودنش هم برای شما به عنوان یه کسی که پیاده سازیش داره میکنه هم برای اون شرکتی که داره در واقع این تغییر توش اتفاق میفته گفتیم که باید ببینیم که پیاده سازی این نرم افزار مشکل ما رو حل میکنه یا نه و این یه سوال خیلی اصلی فرض شرکت های خارجی اینه که این بستر فراهمه توی این در واقع برای حل کردن مسئله این شکلی فرض ما به عنوان شرکت ایرانی اینه که این فراهم نیست, نیست. و باید بتونیم در واقع فرهنگش رو ایجاد بکنیم که این اتفاق بیفته گفتیم که شما قراره که معماری سازمان و فریانت ها و رویه های کاری سازمان رو شما بدونین و ERP کمک کنه که این مسیر در واقع هموارتر بشه برای انجام دادنش و یک پارچه تر این اتفاق بیفته اگه اون بخش اولش این نباشه وجود نداشته باشه خب این یکی از چیزهایی که میتونه منجر به شکست خوردنش باشه گفتیم که اولین کار ERP تحصیلگریه دومیش بهبود فریانت هاست و سومیش هم چابکیه تو سازمان یعنی ایجاد چابکیه یه مقداری از در واقع شکست ها صحبت کردین گفتین که شکست و پیاده نشدنش نمیبینم این میبینم که اون هدف اصلی که من گذاشتم رو بهش رسیدم یا نه ممکنه که اون در واقع پیاده هم شده باشه ولی نهایتا اون چیزی که من میخواستم اتفاق بیفته به عنوان یه سازمان اتفاق نیفته سه دسته سازمان ها رو در واقع تعریف کردن که گفتین شکست میخورن اونایی که آرزو و اهدافشون خیلی بزرگتر از واقعیت این بزرگ تعریفش میکنن و با واقعیت فاصله داره دومیش اونایی که آمادگی پیاده سازی در واقع این تغییر رو تو سطح مدیریت ارشد وجود نداره توشون تو در واقع سازمان و سومیش هم عدم, تناس... 
عدم توجه به تناسب دادن نرم افزار و سازمانی ایجاد تناسب بین اون نرم افزار و سازمان گفتیم که هر سازمانی تو فرآینداش تو فرآیندهای تکرار پذیرش یه وقتایی ابتکار به وجود می ایجاد میکنه سازمانایی و اون ابتکاره میشه مزیت رقابتی اون سازمان و ما مثلا این ممکنه توی فرآیند تکرار پذیر مثل انبار اتفاق بیفته و ما باید بتونیم یه جوری ERP رو طراحی بکنیم که این در واقع تغییرات خاصی که ممکنه حتی یه فرایند های خیلی جا افتاده ای توی سازمان ها داشته باشن بتونه این دوتا با هم هم راستا بشه مثال انبار انبار و انبارداری متفاوت اون شرکتی رو زدیم برای زایعاتش گفتین در واقع این کار انجام میده گفتین که باید بتونیم که تناسب ایجاد بکنیم بین ERP و با سازمان این دوباره تکرارش کنیم یعنی در تاکید کنیم روش من برام خیلی چون تاکیدش کنیم من مهم بود دوباره در واقع منم تو جنبندیم گفتمش گفتین که باید اجازه بدیم یه بستری فراهم بکنیم و کردیم این کارو که اجازه بدیم این شرکت هایی که یه مقداری تخصص آیتی دارن خودشون بتونن بیان رو پلتفرم های ما یه چیزی شبیه به ERP بنویسن اینجا یه مقداری راجع به BPMS صحبت کردیم گفتیم که هر سازمانی باید متناسب با نیاز خودش بتونه ERP داشته باشه و مهمترین مسائل و دقدقه هاشو باید بتونه درست متوجه بشه اینو به عنوان مهمترین مسئله توی در واقع پیادستازی ERP گفتیم که باید بتونه دقدقه و مشکلاتشو درست بفهمه و بره دنبال حل کردن اون که نهایتا جوابشو بتونه توی ERP پیدا کنه یه مثال توی بهای تمام شده زدین اینجا فرق نرم افزارهای ERP با بقیه نرم افزارها رو تو 5 تا در واقع حوزه گفتین یکی این که باید برخط باشه یا آنلاین باشه دومیش این که باید ماژولار باشه یا بتونه قطعه قطعه نرم افزارها رو وجود داشته باشه و بشه پیاده سازیش کرد قابلیت تناسب متناسب سازی باید داشته باشه فرایند محور باشه و توش تجربیات موفق وجود داشته باشه تو این بخش آخرش گفتین که یه شرکت نمیتونه برای خودش ERP بنویسه به خاطر اینکه تجربیات شرکت های دیگر رو نداره و یکی از فاکتورهای ERP یکی از فاکتور خیلی مهمه ERP رو نداره و گفتیم من تو تولید نرم افزار نرم افزارهای عمومی تر برای سازمان ها تجربه موفق ندیدم اگه تو خود سازمان اتفاق بیفته تو انتخاب ERP هم در واقع چند تا موضوع مطرح کردن یکیشون 5 تا ویژگی رو باید داشته باشه گفتین که هیچ ERP رو نمیشه رو کاغذ خرید با مناقصه برگزار کرد و ERP در واقع خرید گفتین پیش راه حلی که پیشنهاد دادیم بود که چند تا ارائه کننده مختلف ERP رو در واقع دعوت کنین فرایندهای ما رو توی سطح اوم یعنی کلانی, کلانی ببیننش و بتونن براش راهکار ارائه بدن متناسب با اون راهکاری که در واقع یعنی به اون راهکاری که متن... راهکاری که ارائه میشه متناسب با نیاز ما اون چیزی که تناسبش بیشتره رو بتونیم در واقع انتخاب کنیم گزارش شناخت بخوایم از این سازمانایی که پیاده میکنن و یه موضوع خیلی مهمه دیگه هم که عنوان آخرین مسئله اشاره کردیم اینه که تجربه پیاده سازی اون شرکتی که میخواد این کار رو براتون انجام بده تجربه تو صنعت شما و تو مدل کسب و کار شما داشته باشه یه موضوع دیگه ای فکر میکنین لازم که راجبه صحبت کنین خیلی ممنون من خیلی لذت بردم از گفتی رو شما زدم خیلی برای خودم جالب بود امیدوارم که بتونم دوباره فرصت این داشته باشم توی یه فرصت دیگه دوباره از شما دعوت کنم راجبه یه موضوع دیگه ای صحبت کنیم از تجربه شما استفاده کنیم 
و خیلی ممنون از این که دعوت ما رو مجدد قبول کردیم مرسی و... ممنون از شما ممنون از شنونده ها و بیننده که وقت میذارم و این صحبت ها رو میشنون امیدوارم بهشون کمک بکنم خیلی ممنون متشکرم. این اپیزود گپ و گفت من بود با آقای فرید فولادی مدیر عامل شرکت همکاران سیستم و توی این اپیزود ما در مورد ERP صحبت کردیم. این آخرین اپیزود فصل اول کارکست بود و من ازتون خیلی ممنونم که توی این دوازده تا اپیزود همراه ما بودین. ما توی وبسایت کارکسب توی بخش حمایت از کارکسب این فرصت رو فراهم کردیم که اگر کسی از مخاطبای ما دوست داشت از ما حمایت کنه بتونه و بخشی رو هم در نظر گرفتیم که شرکت ها و کسب و کارا بتونن سپانسر کارکسب بشن با وجود این که خیلی برای ما دلگرمیه و خوشحالمون میکنه حمایت شما و پیشا پیش واقعا دمتون گرم که از ما حمایت میکنین اما این موضوع کاملا اختیاریه و ما به عنوان تیم تولید کننده هیچ انتظاری از هیچ کس برای حمایت مالی نداریم یه تشکر خیلی 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 ویژه دوست دارم بکنم اینجا از همه مهمونای فصل اول کارکسب چه اونایی که از قبل با من دوست بودم و دعوتمو قبول کردن چه اونایی که این افتخار من داشتم که به خاطر کارکسب باشون بیشتر آشنا بشم و این فرصت فراهم شد تا باشون هم صحبت بشم و از تجربیاتشون کلیات بگیرم ما به احتمال خیلی زیاد بین فصل یک و دو قراره که یه لایف داشته باشیم هم توی اینستاگرام هم توی یوتیوب به صورت همزمان و در مورد شکلگیری کارکست روی مقداری صحبت کنیم که اطلاعات دقیقترش رو تو شبکه های اجتماعیمون قرار میدیم یه خبر خیلی هیجان انگیزم داریم که قرار بود توی این اپیزود ازش حرف بزنیم حتی به خاطرش چند روز انتشار اپیزودمون عقب افتاد ولی چون هنوز آماده نشده اون هم تو شبکه های اجتماعیمون اطلاع رسانی میکنیم ما در حال حاضر وسط برنامه‌ریزی فصل دو هستیم اگه موضوعی رو دوست دارین بیشتر در موردش بدونین یا پیشنهاد مهمون دوست دارین بهمون بدین یا از طریق شبکه‌های اجتماعی بهمون پیام بدین یا اینکه بهمون ایمیل بزنین ایمیلمون هست info@sinkarkas.com که تو توضیحات این اپیزودم میذاریمش همونطوری که همیشه گفتم اگه ما رو معرفی کنین به کسایی که علاقه دارن به موضوعات کسب و کار بهترین راهیه که میتونین ازمون حمایت کنین خوشحال میشیم اگه ما رو تو شرکه های اجتماعیمون دنبال کنین اینستاگرام توییتر لینکدین کانال تلگرام و یوتیوب کارکسب و میتونین با سرچ کردن کارکسب به فارسی یا به انگلیسی با دو تا ای یعنی K A A R C A S B پیدا کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه carcast.com لینک تمام شبکه های اجتماعی و وبسایتمون رو تو توضیحات این اپیزود هم میتونید ببینین کارکست رو میتونید رو وبسایت ما ناملیک و همه اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست، کست باکس، گوگل پادکست، تیچر انکر و همچنین سپاتیفای بشنوین ما اپیزود رو با ده روز فاصله رو تلگرام هم میذاریم یه سری به کانال یوتیوب کارکست من بزنین اگه اهل ویدیو هستین اونجا ویدیو تمام مصاحبه هامون رو میتونین ببینین یه خبرای خیلی خوبی هم داریم برای یوتیوب کارکست که اونم باز از طریق شبکه های اجتماعیمون اطلاع رسانی میکنیم من چون اسم همه یه تیممون رو ابتدای این اپیزود آوردم اینجا دوباره اسمشون رو نمیارم ولی از همه تیممون اسپانسر فصل اول و مهمون این قسمت آقای فولادی واقعا ممنونم دمتون گرم که به کارکست و کلا پادکست فارسی گوش میدین و تا شروع فصل دوم امیدوارم که هر جا هستین خوب باشه